0: world I fight
1: you I fight myself I fight God just tell me how many burdens left I fight pain and hurricanes today I wept I'm trying to fight back tears flood on my doorsteps life for living hell puddles of blood in the street shooters on top of the building government aid in relief earthquake the body drop, the ground breaks the poor run with smoke lungs and scarred face who need a hero hero in the mirror there go your hero who on the front lines at ground zero hero my heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle mass destruction and mass corruption the souls are suffering men clutching on deaf ears again rapture is coming it's all prophecy and if i gotta be sacrificed for the greater good then that's what it gotta be
0: Buenas noches a todos. Son las 8.05 de la noche de hoy, martes 4 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y ya les cuento que nos quedan pocos añitos para terminar nuestro recorrido musical que iniciamos hace unas semanas por allá en 1922 recuerden que el recorrido comenzaba en 1922 y la idea era llegar al año 2022 y pues bueno ya llegamos al año 2018 es decir, ya estamos a nada de terminar nuestro recorrido musical donde por si acaso hay alguien nuevo llegando aquí al programa les cuento que es que aquí en el programa, en el resumen de las noticias económicas, nos gusta la, la música y ponemos música al inicio, al final, solo al inicio, solo al final pero ya hace unas semanas eh, la música que estábamos poniendo era en un recorrido musical, una canción o dos canciones por año, desde 1922 al año 2022 y pues bueno, ya estamos en el año 2018, estábamos escuchando a uh, The Weeknd con Kendrick Lamar con Pray For Me eh, esta canción hizo parte de la banda sonora de Black Panther, la película de Marvel del 2018, ojo, espero que no me vayan a dar de baja el, el, el episodio del podcast, porque la última vez que puse una canción de The Weeknd en el programa Spotify me dijo, tiene que eliminar el episodio, y ese es de los pocos episodios que no está no me acuerdo, eso fue hace, uff eso fue creo que el año pasado, pero bueno me estoy arriesgando ahí y ojalá que no haya ningún problema bueno Saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Ayer por las fallas en el corte de energía. Espero que hoy no haya sucedido. Hoy creo que estuvo más tranquilo, parece que está solucionado. Fue una cosa que eran varios metros eh, a la redonda de donde estoy. Las fallas de energía. Y ayer yo les dije, de pronto si se va al servicio de energía, tendrán que escuchar el podcast. Y cuando dije eso, pues, se fue la energía. Pero el podcast ahí quedó, entonces no hubo problema. Entonces... Saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación como en la web. La aplicación de Zeno Radio, Z ZENO, está para iOS y para Android. También los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo, es muy importante. Los que escuchan el podcast en Apple Podcast también, muchas gracias por escucharlo y también pueden calificarlo en Google Podcast también, muchas gracias. Los que lo escuchan ahí y en Fontaine, la aplicación desde hace unas semanas desde hace una semana larga que les estaba invitando a que conozcan, donde por escuchar el podcast les van a pagar satoshis, fracciones de bitcoin. Siempre les dejo el link tanto en Spotify como en mi cuenta de Twitter, ahí encuentran el link para que descarguen la aplicación, y no solamente ese podcast, cualquier podcast, imagínense, les pagan por escucharlo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones, personales bueno entonces vamos a comenzar con Asia y hace unas horas eh, Estados Unidos y Corea del Sur tiraron o lanzaron tiraron su arriba lanzaron unos misiles eh, como de prueba para decirle a Corea del Norte a ver nosotros aquí también tenemos misiles recuerden que Corea del Norte ayer mandó un misil que pasó muy cerca a Japón o que, sobre, o, que fue, o que pasó por encima de Japón el gobierno japonés alcanzó a, a, a emitir alarmas a los ciudadanos imagínense es un misil pasando por encima tuyo eh, sí entonces la cosa está ahí calentita precisamente el pentágono dijo que cualquier prueba nuclear que haga Corea del Norte podría pondría en riesgo la estabilidad la estabilidad del mundo entonces ahí Ahí estamos con, con Corea del Norte. Bueno, pasamos a los datos macroeconómicos de Asia. Recuerden ¿no? que estamos en época del PMI. Australia, PMI de servicios 50.6, anterior 50.4. Japón, PMI de servicios 52.2, anterior 51.9. Eh, Corea del Sur, dato de inflación. Se esperaba 5.7 y quedó en 5.6%. De Europa, solamente un datico. Índice del precio del productor de la eurozona. Se estimaba 5%, perdón, anterior 4% y este quedó en el 5% del dato mensual. el dato interanual del índice del precio del productor de la eurozona quedó en 43,3. Anterior 37,9. Un dato que sigue muy alto. Bueno, vamos a pasar a Norteamérica, Estados Unidos. Eh, tuvimos el dato de de ahí se me fue la se me fue la traducción eh, puestos vacantes sí, es que se me los populares holst los JOLTS las los vacantes se esperaban 11.09 millones y quedaron en 10.05 millones el peor dato desde el 2020 eh, tuvimos datos de bienes de órdenes órdenes de bienes durables en Estados Unidos, anterior una caída al 0.2 y esta fue 0.2 el dato, menos 0.2 también el dato mensual, órdenes de fábrica anterior menos 1 y este terminó en 0. Bueno eh, siguen hablando yo siempre les diré lo mismo, siguen hablando miembros de la Reserva Federal, hoy hablo Daily también el Banco Central Europeo siguen ahí comentando, yo de verdad pff, hay veces que coge y toma alguna idea de alguno y ya pero pero casi para casi no, cuando no veo que no hay nada así relevante, súper importante no eh, por ahí decía Bloomberg, creo que fue Bloomberg que estaba comentando, que por ahí no sería raro que empezara a ver a miembros de la Reserva Federal eh, no siendo tan duros en su discurso entonces hay que estar ahí, yo voy a estar tratar de estar ahí pendiente, pero saben que el resto, antes recuerdan hace, creo que el año pasado, cuando hablaban 20 traía todas las declaraciones de los 20, eso. qué bodrio Sí, les felicito a los que se escuchaban esos programas sí, una, una, una jartera eh, hoy Sven Henrich que es un británico, un analista de mercados eh, siempre tiene sus comentarios muy ácidos hoy, hoy hizo este comentario en un tweet, dijo eh, que estar o hacer parte de la Reserva Federal es básicamente hacer parte como de un concierto de, perdón, como, como a ver, voy a volver a repetir, es que me toca estar traduciendo. Hacer parte de la Reserva Federal es básicamente como participar como un orador muy bien pagado en el que puedes equivocarte, no importa si lo haces, si te equivocas todo el año. De todas maneras vas a tener el 100% de seguridad laboral sin importar que te equivoques, lo cual es totalmente cierto, es que es increíble lo, lo que hizo la Reserva Federal, lo que ha hecho la Reserva Federal ¿no? ahí les dejo el comentario de Sven Henrich, que es un es una, es una analista bueno, pero también cuando se meten las cosas, <ríe> hace unos comentarios un poco ácidos, bueno dejamos ya Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia eh, seguimos con tema reforma tributaria que es lo más importante que tenemos en estos días y con las declaraciones del Ministro de Hacienda, bueno Vamos a resaltar varias declaraciones que hizo el ministro de Hacienda el día de hoy. Bueno, primero confirmó que el impuesto, el impuesto extraordinario de las exportaciones de petróleo y carbón, se eliminó de la reforma tributaria. Eh, José Antonio Campo dijo que se eliminaron los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón, se reemplazaron por la no deducibilidad de regalías, también se reemplaza por una sobretasa en el impuesto de renta para las empresas petroleras y de carbón que equivale al 10% el primer año, 7,5% el segundo y 5% el tercero. El ministro Campo dijo que el sector minero energético va a aportar un poco más de 9 billones, que es una parte muy importante de la reforma. Más cositas que dijo el ministro Campo el día de hoy. Eh, confirmó que se echó para atrás lo de los dos días sin IVA. Recuerden que la semana pasada yo decía que el gobierno estaba analizando colocar unos días sin IVA para productos nacionales. Pues nada, esto ya queda, se echa para atrás esta idea. Y por último... Eh, también el ministro Ocampo dijo que se reveló el monto que están proyectando para el ¿cuánto será el recaudo con el que se generaría, generaría con la reforma tributaria y estiman que sería 22 billones que dice el ministro Ocampo que parece que es una buena cifra es un poco menos a lo que se había previsto que lo que había previsto el gobierno pero aumenta gradualmente hasta llegar a 25 billones en el último año de gobierno entonces esas son las últimas declaraciones respecto a reforma tributaria y medidas económicas por parte del ministro de Hacienda. Bueno, y de Colombia, para finalizar una cosita, y es que según proyecciones del Banco Mundial, Colombia crecería 7,1% este año y 2,1% en el 2023. Para el 2024, crecer el 2,8%. 7,1% dice el Banco Mundial que va a crecer Colombia este año. Bueno, pasamos ya a la parte de mercados, vamos a inventarios API, recuerden que hoy es martes, eh, inventarios API de petróleo, no tengo el esperado, pero sí tuvo, se tuvo una caída de 1,77 millones de barriles. Bueno, eh, se ha hablado todo el día rumores de cuánto sería lo que se estimaría, de lo que se deba decidir en la reunión de la OPEC Plus, se ha hablado de 1 millón, de 1 millón 500, de 2 millones... Hay varios rumores. Esperar a ver qué pase, cuál será la definición. Y, la, y por parte de Estados Unidos ya han colocado su voz de protesta por todos los rumores de los recortes de la, por parte de la OPEP+. Pues Estados Unidos parece que está presionando a las naciones de la OPEP+, para que no procedan con el recorte de producción. Esto lo dijo la agencia Reuters. Reuters también dijo que Estados Unidos argumenta que la OPEP+, a ver, un segundito, porque tengo que mirar acá una cosa. Listo ya. Entonces, si es que estaba mirando que, que estuviera funcionando la, la cortina, ves? que ves no, que cuando escucho el programa no funciona. Bueno, qué pena, retomo. Entonces que Estados Unidos está en contra de la, la, las, los posibles recortes de la OP Plus y es que Estados Unidos argumenta que, los funda, que no hay fundamentos económicos que responden el recorte de producción. A ver, ahí estamos con Estados Unidos que ha colocado un montón de petróleo en su reserva ¿no? desde hace varios meses y para finalizar tema petrolero, City volvió a mirar cuánto podría quedar el Bren para el 2022 dice que quedaría en 75 dólares el barril bueno cositas eh, una cosita que bueno no es tanto económica pero sí me pareció curiosa y es que el Parlamento Europeo aprobó el cargador universal USB-C para todos los aparatos electrónicos y obligará a Apple a cambiar el puente de carga de sus dispositivos. ¿Qué tal la decisión del Parlamento Europeo? ¿Mm? Lo que haría... Bueno, yo diciendo que no era aspecto económico, claro. Lo que afectaría esto... Uh, bueno, tanto los proveedores que tienen los cables actuales, los lightning de, de, que funcionan con los iPhone y con los iPad, y lo que tendría que hacer... Eh, para obligar a Apple a hacer este cambio bueno es que yo sinceramente apoyo esto porque los cablecitos de, de Apple son caros eh, son caritos y duran los originales duran pero cuando se dañan son caritos bueno hoy se supo que parece que se va a haber negocio de Elon Musk Twitter que novelón esto llevamos varios meses precisamente hoy Twitter emitió una, una declaración sobre la sobre esta noticia eh, y la intención de la compañía es cerrar la transacción con Elon Musk de 54,2 dólares por acción. Bueno, entonces ya vamos a la parte de mercados. Hoy volvió la bolsa, los índices de Estados Unidos subidón 6% en dos días. Esto no se veía desde el 2020. Sorpresivo, yo estoy... Hombre, yo de verdad no pensaba... O Se sabía que tenía que ir un rebote, venía un rebote. Y, ¡Wow! ¡Qué rebote tan tremendo! De 3.585, llegar a los 3.800 puntos es un rebote tremendo. Eh, yo de verdad no, no me cogió por sorpresa un rebote de esta manera. Pero, pero entonces ahora qué? Vamos a llegar ya máximos, como ya muchos dicen, el viernes... Cuando se en esos niveles, todo el mundo, no, Dios mío, ya esto es el fin del mundo, esto se acabó, todo se va a cero. Sí, los índices en su peor momento y ahora ya todo el mundo ya cambia, ahora todo el mundo está diciendo, no, ya ahorita siguiente resistencia, 3.900, 4.000, 4.200 y ya, uy, ojo, ojo, esto, esto estos movimientos tan bruscos pueden traer también movimientos bruscos de nuevo ¿eh? entonces mirar, mirar y estar ahí pendientes eh, a nivel técnico yo creo que a nivel técnico lo les había dicho el viernes en, en lo que terminó el viernes un nivel técnico muy muy importante a nivel histórico no es una cosa de un año no a nivel histórico eso es un nivel técnico de la, del SP500 súper importante eh, ya después vienen de que la, el pivot de la Reserva Federal que los bancos centrales eh, van a estar más laxos bueno todo el bla 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 pero, pero estos o sea, eh, con estas noticias llevamos desde antes de, de, de la semana pasada o antepasada entonces fue algo técnico que ya había todo estaba súper sobrevendido y fue un rebote. veremos a ver qué va a pasar está en un nivel de importante los niveles que son 3.800 después siguen 3.850 Después sigue la gran barrera a los 3.900, si supera los 3.900 se va a los 4.000, eh, después está otro nivel importante con los 4.150 y ahí arribita está los 4.200 que es la media de 200 en diario, eh, yo sinceramente no creo, mi opinión, mi opinión es que yo no creo que esto vaya a llegar a 4.200, si llega a 4.100 sería un milagro y sí, o sea, eso es mi opinión, si lo comparamos con el 2008, esto tendría que llegar máximo a 4.000. Eh, pero veremos, nadie sabe. Yo siempre doy acá teoría. Lo que yo sí digo ya, ya llegamos a los 3.500. Recuerda que no molestaba cada rato con los 3.550 puntos? Ahora ya me estoy ubicando el siguiente objetivo para abajo. Y yo creo que ahí tendría que parar... Ya esta sangría de mercado y este mercado bajista serían los 3.350, 3.380 por esa zona. Hay unos más negativos que dicen que no, que esto va para 3.000 o podría romperlos de 3.000. Yo sinceramente lo dudo, lo dudo, pero bueno, ya hay que tener paciencia. Ahorita estamos en 3.800 y ahora yo ya me estoy armando para el ticket a los 3.380. Y eso de tener paciencia, ¿de ¿cuántos meses duramos ahí? Cuando estábamos en 4,100 decía, vamos a esperar que llegue a los 3,550 y llegó. Entonces, veremos a ver, eso es de paciencia, hay veces que ya, ahí me falla, ahí eh, me falla y eso es, la psicología en el trading es súper difícil, eh, las cosas complejas que hay. Pero bueno, entonces vamos a repasar rápidamente los índices de Estados Unidos, cómo cerraron el día de hoy. Vamos a con el Dow Jones que subió el día de hoy, 825 puntos, 28%, 30.316. El Nasdaq subió 3,3%, 360 puntos, 11.176. El SP500 subió 112 puntos, 3.06%, 3.790 puntos. Eh, vamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy no les voy a decir las ganas, las principales ganadoras y perdedoras. Pues de los, de los del índice de Estados Unidos. Hace mucho no se las digo. ¿sí? Eso sí lo admito. Eso sí lo admito. Pero bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI y Colcat subió 3,5%. 1197 puntos. A ver si yo lo tenía acá. Las, hoy sí les voy a nombrar. En Colombia sí les nombro las principales ganadoras. Como es pues una bomba. Una, una bomba. Una bolsa tan pequeñita. Eh, principales ganadoras del día. En la bolsa de valores de Colombia, Enca subió el 15,1%. ¿Qué tal? 15,1%. Bueno, no es que dicen, sino que ya se ha hablado de la posible OPA. Cementos Argos preferencial subió el 6,6%. Y Grupo de Energía Bogotá subió el 6%. Principales perdedores del día en la bolsa de valores de Colombia: Paz del Río bajó el 11,7%. Cemex bajó el 5,1%. Y Grupo Argos bajó el 2,7%. La preferencial. Bueno, vamos ahora a los tres variables que se me olvidaba. BIX, dólar y rentabilidad del bono. Bueno, vamos a ver con este subidón. ¿En cuánto está el BIX? Con los subidones de 6% de estos días. 29.07. A ver. 29.07 con el 12%. Bueno, esto mide la volatilidad implícita. Y sí, tenemos mucha volatilidad. Pero 29. Bueno, vamos con el dólar que sigue, el DXY, que sigue, sigue retrocediendo. Está ya en 110,22. Sigue retrocediendo el índice dólar. Y la rentabilidad del bono de Estados Unidos, 3,61. Rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, 3,61. Bueno, y vamos a terminar basando, mirando cómo están los... El oro, 1.732, subiendo 0,1%. El WTI, 86,3, bajando el 0,2%. El Brent, 91,5, bajando el 0,1%. Dólar en Colombia para el día de mañana, tasa representativa del mercado, 4.484, bajando, esto da como 60 pesos más o menos, desde la tasa representativa del día de ayer. Y terminamos con las criptos ¿cómo están los criptoactivos en la última en la última semana? en la última semana no, en las últimas 24 horas entonces, a ver, estoy esperando que esto cargue bueno, entonces Bitcoin subiendo el 3,3% Ethereum subiendo el 2,5% BNB subiendo el 2,9% Ripple subiendo el 5%, Cardano subiendo el 1,8% Solana subiendo el 3%, Dogecoin subiendo el 9,1% eh, te dice que, que cuando salió, por eso lo que más sube es coin que la con el acuerdo parece que va entre Elon Mox y Twitter que esto impulsa a coin bueno, no sé si van a implementar pagos de coin en Twitter, no, bueno, no sé pero sí, cuando se le da noticia, Dogecoin se disparó bueno, y con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu en la cuenta arroba dato, economía para asuntos de la emisora arroba Radio dato, economía, perdón, arroba dato, economía, R y Radio dato, economía, arroba gmail.com, siempre se me, me enreda. Bueno, y vamos a terminar con musiquita, con musiquita Estamos en nuestro recorrido histórico 1922-2022 y ya estamos en el año 2018, comenzamos con el señor Kenry Lamar y The Weeknd y ahora vamos a pasar con un DJ que es muy bueno, el señor Calvin Harris, en compañía del británico Sam Smith, con su canción Promises. Muchísimas gracias.
1: Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause you're free to love, so teasing me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. My body is calling I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no says, I can get your everything. Tonight. I've made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no says, So come get your everything. Tonight. I'm Oh, no, no.